0: Du lytter til Ring til Due med mig, Camilla Due. Engang tjente min kæreste en del flere penge, end jeg gjorde. Sådan 15.000 mere i måneden end mig. Og da vi så sidder i en kano på kanotur med familien, så kommer vi til at snakke om fællesøkonomi. Sådan hvordan vi forestiller os, at det skal foregå i fremtiden. Og det går op for mig, at min kæreste han er ikke helt sikker på, at vi skal dele alt, når vi engang stifter familie. Og så siger jeg simpelthen til ham, at jeg råer ikke videre, før du siger, at vi skal have fællesøkonomi. Og det var selvfølgelig en rigtig barnlig måde at håndtere det på. Det erkender jeg gerne. Men jeg blev virkelig ramt af en følelse af, at han ikke var klar til at lade vores liv smelte helt sammen. jeg følte, at han var ret egoistisk, fordi jeg på det tidspunkt havde en ok stor opsparing, som jeg gerne ville dele med ham. For eksempel ved at kaste ind i en fælles lejlighed som udbetaling. Og vi blev faktisk aldrig 100% enige om, hvad vi gør, når vi stifter familie. Men hjem fra kanuturen kom vi dog alligevel. Og jeg er sikker på, at vi nok på andet tidspunkt skal finde en løsning, noget, der fungerer for os begge to. Lige nu, der har vi hver vores opsparing, men vi deler alt omkring husleje, mad, ferier og de små ting i hverdagen. Men økonomi og penge, det er ikke altid lige til. Det kan give konflikter i parforhold, i familier og blandt venner. Det kan det også på Christiansborg, hvor økonomi er det, der har fyldt i snart en måneds tid. Hvor regeringen i form af Socialdemokratiet har forsøgt at blive enige med enhedslisten SF, det radikale venstre og Alternativ om en ny finanslov. Og hvis du først lige er vågnet, så kan jeg fortælle at det lykkedes i aftes, og finansminister Nikolaj Vammen sagde sådan her til TV2.
1: Danmark har her til aften fået en finanslov. Cirka et halvt år efter, at vi kunne danne en ny regering, og efter at vælgerne i Danmark havde besluttet, at der skulle sættes en ny retning, så tager vi nogle af de første meget store skridt. Det gælder i forhold til at sætte velfærd først med tusind flere sygeplejersker, med en styrkelse af psykiatrien, med hele vores folkeskole. Det gælder i forhold til minimumsnormeringer, det gælder i forhold til den grønne dagsordenen og klimaindsatsen.
0: Sådan var ordene fra Nikolaj Wammen, En træt og glad en af slagsen. Alle partierne har forhandlet sagt, hvad de kunne tænke sig, og så fået afsat nogle penge til noget af det, som de brænder for. Det er sådan, det foregår i politik, men det er også sådan, det foregår derhjemme, privat hos alle os almindelige mennesker. Her er det ikke kun én gang om året. Her er det måske hver måned eller hver uge, at man som par, som familie, som venner, der bor sammen, skal finde ud af, hvordan ens penge skal bruges, hvad man har råd til og hvad man ikke har råd til. Og derfor vil jeg gerne spørge dig, der lytter med. Har I nemt ved at blive enige om jeres budget derhjemme? Eller kan I også blive enige om forskellige økonomiske ting? Og hvad kunne det så være? Handler det om et tv eller nye højttalere? Handler det om at spise ude om... Om I har råd til et sommerhus, vil den ene af jer bruge flere penge end den anden? Du kan ringe til mig lige nu på 72 30 4444, eller sende en sms til 1424, hvor du skriver R4, rette 4, så laver du et mellemrum, og så skriver du din besked. Altså fortæl mig, hvad kan I være uenige om derhjemme økonomisk, og vil den ene bruge flere penge end den anden? Ring på 72 30 4444, eller send en sms til 1424. Vi har også et lytterpanel i studiet i dag. Det er Sara og Andy. Hej med jer. Hej. Hej. Andy Villassen, 45 år, bor i Horsens arbejde med coaching og personlig udvikling og events. Du har en kone, en datter på 16 og så kan du lige opleve nye steder. Kan godt lige boller i kaj, og kan lige hygge dig hjemme med brætspil med familien. Velkommen til.
2: Tak skal du have.
0: Sarah Jane Kok, 21 år, bor i Aarhus. Du er journalist og så elsker du kvinderap. Du har boet i Madrid, og du drømmer, dig, drømmer om at slå dig ned på en ødegård i Sverige. Velkommen til. Mange tak. Andy, de økonomiforhandlinger derhjemme, hvad siger du til, at det er det emne, vi skal snakke om i dag?
2: Altså, man kan sige, at jeg er jo ikke økonomisk rådgiver, men derfor kan jeg godt have en holdning til økonomi. Og for mig har det egentlig rimelig ofte været tabubelagt, så jeg synes, at det er fornuftigt at måske bringe det lidt frem i lyset.
3: Hvad siger du, Sarah? Er det kedeligt at snakke om økonomi? Nej, det synes jeg egentlig ikke, det er. Jeg synes faktisk ikke rigtig, vi snakker nok om det. Jeg synes lidt, det er sådan en sådan lidt tabubelagt øh, ting. Og det prøver vi
0: at få gjort kål på i dag. Sarah And, Andy, I er med mig her den næste time i Ring til Due, som er Radio 4 samtale- og lytterprogrammer. Jeg hedder Camilla Due, og jeg vil altid gerne have dig, der lytter med, til at komme med ind i snakken. Det kan du gøre ved at ringe på 72 30 44 44. Du kan også sende en sms til 1424. Start din besked med at skrive R4, lav et mellemrum, og send den så afsted. Og det, I dag der skal du fortælle mig, om øh, I har nemt ved at blive enige om jeres budget derhjemme, eller om I også kan være uenige om forskellige økonomiske ting. Hvad kunne det være, som ikke helt øh, falder i god jord hos den anden, du bor sammen med? Det kan være en ven, det kan være I et par, det kan være, at I er en hel familie. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre fra dig. en 4 2 4 hedder sms'en altså. Andy, øh, hvordan ser det ud med budgettet hjemme ved jer? Har I nemt eller svært ved at øh, finde ud af, hvordan I skal bruge pengene?
2: Altså, jeg synes egentlig, vi har relativt nemt ved det, øh... Vi har, vi har altid haft fællesøkonomi, øh, fordi det, for, for mig er det egentlig har virket som om, at jamen det, det er den måste, altså, hvis, man, hvis man er seriøs i sit forhold, og hvis man er seriøs omkring det, man gerne vil, så kan man også lige så godt være seriøs med omkring økonomien.
0: Og det tror jeg, at der er nogen derude, der godt kan være uenige i. Altså nu startede jeg jo også lige med min egen anekdote om det her med fælles økonomi. og det tænker jeg faktisk også, at vi lidt skal gennem til senere, men hvordan, hvordan gør I det helt praktisk? Altså, hvem står for hvad økonomisk hjemme hos jer?
2: Jamen altså... Øh... Altså, jeg kigger altid på netbank, øh, og så, så sørger vi for at få betalt regningerne øh, på vores budgetkonto, og øh, hvis ikke de, der er finansende nok, så finder vi dem på en af de andre kontorer, og så, så flytter lidt rundt på det på den måde.
0: Så, det, så du er finansministeren, eller hvad?
2: Nej, det er jeg faktisk ikke. Æ, det, er faktisk, det er faktisk min kone, der er det. Æ, så plejer jeg at sige. Æ, hun er i hvert fald involveret i alt, hvad der foregår, fordi ellers så, 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 så går det i alt.
0: Hvorfor, hvorfor vil du ikke have den post? Det er en fed post.
2: Jeg tror, hun er lidt bedre til, end jeg er. Altså, jeg er nok lidt mere livsnyder, end, øh, end, end hun er. Så, så, altså, de penge, jeg tjener, den kan jeg også lige så godt bruge.
0: Og der sparer hun måske lidt op. Det øh, tænker jeg også. <laughs> Sarah,
3: øh, hvor tit tænker du på økonomi? Jamen, det gør jeg faktisk hele tiden. Altså, jeg, jeg er meget sådan... Øh Økonomisk bevidst, hvis man kan sige sådan. Altså nu er jeg jo på SU, så jeg har heller ikke særlig mange penge sådan at råde over hver måned. Men altså for eksempel, når jeg går ned og handler, jeg har altid tjekket e-tilbudsovisen først. Altså jeg kunne ikke finde på bare at putte noget i min kurv. Øhm, og jeg tænker altid over sådan... Øh, altså tænker fremad, hvad skal jeg i den her måned? Hvad vil jeg gerne have penge til? Og hvad for nogle ting skal jeg lave med mine venner? Og sådan, ja. Yeah. Vil du sige, at du er sådan trængt økonomisk? Har dårlig økonomi? Ej, jeg, vil, jeg vil faktisk sige, jeg er, lige, jeg er lige på nippet. Altså, jeg klarer mig, og jeg har det godt og sådan noget, men der er heller ikke plads til sådan der meget sjov og ballade og øh, shopping og
2: øh, hvad det end kunne være. Jamen, nu hørte jeg, at du sagde det der med tilbudsaviser, og der vil jeg lige supplere med, at altså, dem sidder jeg støvsuger hver søndag, ikke? Og, og jeg kører efter tilbuddene. Altså, så, så lidt bevidst er jeg jo der.
0: Okay, du, du spiller ind med noget. Øhm, der er en uh, Tobias, der skriver her på sms'en, og alle politikere er enige om, at der er for meget byråkrati og ligegyldigt arbejde i det offentlige. Hvordan kan det så give mening for Mogens Jensen at bruge tid og penge på en ligegyldig liste over kønsfordeling i bestyrelser? Brug pengene på varme hænder. skriver Tobias fra Aalborg. Der vil jeg gerne sige tak for din uh, sms. Og så vil jeg, uh, har jeg måske ikke fået sagt det tydeligt nok. I dag fokuserer vi ikke på finansloven. Vi fokuserer på finansloven finansforhandlingerne derhjemme, hjemme i privaten. Hvordan finder I ud af, hvad I skal bruge jeres penge på, hvis I er et par, hvis I er familie, hvis I bor sammen som venner, og øh, er der noget, I er uenige om, så kan du ringe lige nu på 72 30 4444 og fortæl mig det, du kan også sende en sms til 1424, som øh, Tobias øh, lige gjorde. Øh, Sarah, hvordan øh, har du det i forhold til at snakke med din familie om penge? Du har ikke en kæreste, men hvad med dine forældre?
3: Øhm, jamen, altså, jeg tror ikke, at jeg er meget åben over for mine forældre. Øh, men jeg tror ikke, at, at sådan penge har været noget, vi har snakket særlig meget om øh, i min opvækst. Jeg vil sige... Æh, altså nu har jeg tænkt sådan lidt over det her økonomi de sidste døgn. Og altså mine der har, har været meget opmærksom på, at mig og min, min søstre ligesom skulle ud og arbejde lige så snart vi kunne. At, at hvis der var noget, vi gerne ville have, så måtte vi jo ligesom få et fritidsjob. Og så, og så måtte det være sådan. Så jeg tror egentlig, at jeg har været meget økonomisk bevidst, uden at være bevidst om det. Fordi jeg, altså, siden jeg har været 13, så har jeg ligesom haft et job og skulle sådan råde over min egen penge. Så. Hvad, hvad betyder penge for dig, Andy?
2: Jamen på en eller anden måde, så er det jo frihed. Øh, frihed til at gøre det, man, man gerne vil. Øh, dog må jeg så sige, at efter jeg er blevet lidt ældre, så, øh, og har, måske har udviklet mig lidt, så penge måske ikke alt alligevel. Fordi der er faktisk også andre ting i livet, der, der er mere værd. Ikke? Så det har
0: fyldt mere end gang. Hvad, ja, hvad, det hvad, det. Hvorfor gjorde det det?
2: Jamen, jeg havde nok en eller anden tendens til at sige, jamen, altså, øh, hvis jeg havde hvis jeg havde en Mercedes, så ville jeg hellere have en Porsche og på den måde. Ikke? Altså, det hele tiden skulle være, det skulle være bedre og bedre. Øh, hvor man så kan sige, jamen, så har jeg været igennem en proces med personlig udvikling og, og det har så gjort, at jeg begyndte at prioritere lidt mere på familie og på samvært her i stedet for.
0: Vi har fået en sms fra Simon, der skriver, min kæreste forsørgede mig i to år, da jeg studerede. Nu forsørger jeg hende, imens hun studerer. Det er ikke noget, vi har snakket om, det er bare sådan, det er. Vi har altid slået pengene sammen og levet for det. Det her skulle være dejligt nemt. Tak for den uh, sms. Simon Erik skriver også her på sms'en. Uh, Godmorgen. Hvis man er gift, øh, så kan det være dyrt at have fælles økonomi. Man skal huske, at dem, der ikke har noget, altid gerne vil dele med dem, der øh, ikke har noget. <laughs> hvad, hvad siger I til det? Altså, øh...
2: altså, nu, nu har jeg været gift siden 2001, og øh, øh, har egentlig altid tjent mere end min kone. Øh, men, men, men vi forstår stadigvæk at dele det. Øh. Altså, det går ind på den samme og så, så det, det kan jeg ikke se udfordringen i.
0: I har sikkert hørt udtrykket, penge er roden til alt ondt, og det er faktisk et udtryk, der stammer fra Bibelen. Men her lyder det lidt anderledes, nemlig at kærlighed til penge er roden til alt rundt, og vi har ondt, hedder det. Og vi har alle sammen øh, hørt om, hvordan øh, penge kan skabe nogle konflikter, og det kan være afsager, det kan være, når gifte par øh, går fra hinanden, noget som jeg ikke lige var inde på på øh, sms'en. Og øh, nu har jeg ringet til dig, Penile Birkenfeldt. Hej! Du har ni års baggrund som revisor, og nu er du selvstændig i virksomheden Mind Your Finances, hvor du er økonomisk mentor og rådgiver om penge og økonomi. Hvorfor er det, at penge kan skabe så store konflikter mellem par og familiemedlemmer?
4: Jeg tror, det er rigtig meget den måder, vi tænker og taler om penge på, og hele den værdi, som vi tillægger penge. Jeg synes, vi har lidt en tendens til at glemme, at penge er et stykke papir, vi har opfundet, så vi ikke skal gå rundt med køer og grise og stå. Så jeg tænker rigtig meget, at det her, det gør vi os følelsesmæssigt, og den måde, vi ligesom måler det op imod noget på. Nu er det lige ved at være jul, og vi vil alle sammen gerne give dem, vi holder af nogle store, flotte julegaver, altså materielle ting. Og på den måde kan vi jo godt føler os utilstrækkelige, hvis vi så ikke kan give dem det, vi gerne vil have. Så der bliver også en følelsesmæssig tvist inde i os om ikke at være god nok eller at være
0: forkert eller ikke at leve op til måske sine egne forventninger. Så hvor, hvornår er det, at konflikten opstår? Så det er
4: den, som jeg oplever det, så er det rigtig ofte, når vi ikke fortalt om, hvad det er, vi tillægger værdi at øhm, vi ikke får sagt, hvad det er, vi egentlig føler, og hvordan vi gerne vil bruge vores penge, især i relation til andre. At øh, nogen tillægger det at gå på en Michelin-restaurant meget mere værdi, end at gå på Burger King, og, nogen, og andre har det omvendt. Øh, hvor vi ikke måske får været ærlige nok omkring, at det er det her, som er vigtigt for mig. Altså, det er vigtigt at være... Det er vigtigt at gå ud og spise og få en god mad, hvor andre siger, at vi skal ud og have noget mad, og ungerne kan lege. Det er vigtigere. Ja så vi ikke får været ærlige over for hinanden i den
0: relation. Og der kan man sige, at det kan jo også gælde i forhold til, til venner. Nu hvor du lige mm -hmm. nævner det her med at gå ud og spise, og alle har måske prøvet ja. at stå i en situation, hvor man skal ud og spise i en stor gruppe, og nogen mm -hmm. vil gerne på en lidt dyrere restaurant, nogen vil gerne have det så billigt som muligt. Hvordan ser du egentlig konflikter i forhold til det her med, når man skal blive enige om økonomi som en, en lidt større gruppe,
4: er det jo super interessant, fordi at, hvad så, hvis man har drukket et glas vand og spist en salat, at de andre har fået tre retter og min minu til, skal vi så bare dele regningen lige over? Og det er jo også det her med at sige, hey, øh, som virkelig kan være svært at sige, hey, jeg, har ikke, jeg er ikke klar for det der. Øh, det er ikke sådan, jeg gerne vil bruge mine penge. Og så er det nemmere at bruge undskyldningen af, at det har jeg ikke råd til. Jeg havde faktisk snakket med en kunde i går, som havde stået i en situation, hvor hun havde klæde sig selv i at sige, at det er ikke råd til, hvor det i virkeligheden ikke handlede om at have råd, men mere handlede om, at sådan vil jeg ikke bruge mine penge lige nu. Så tror jeg tror det er det her med, at vi kan sige det sådan, i stedet faktisk. at har jeg ikke lyst til at bruge mine penge, jeg vil rigtig gerne være sammen med jer, men, men kan vi gøre det på en anden måde? Jeg kigger lige
0: på min lytterpanel i studiet, mm. fordi yeah. hvordan vi lige tager imod det, hvis det var det, der blev sagt. Altså, jeg har råd til det, men jeg har ikke lyst til at, at bruge pengene på den
3: måde. Altså, jeg tænker faktisk, at det lyder meget fornuftigt, og jeg, jeg kan virkelig godt genkende, at det her jeg har lyst til at sige rigtig ofte. Fordi der er tit, hvor jeg tænker, jamen, jeg har da penge på kontoen, men jeg kunne også godt tænke mig måske at få noget lækker aftensmad i morgen, eller jeg kunne også godt tænke mig at lave noget med nogle af mine andre venner i næste uge. Mm. Øhm, og især her til jul, så synes jeg, at, at, at det er svært, fordi at jeg, jeg har jo penge på konto nu, altså jeg har lige fået SU, men, øh, men der er altså også bare nogle ting, som der skal købes senere på måneden, så... Hvad, Pernille, hvad, hvad siger du øh, til dem, som du
0: øh, rådgiver, øh, hvis det er sådan et dilemma, de kommer med? Det er jo så selvfølgelig måske en enkeltstående situation, men det er jo noget, der er på en eller anden måde øh, hen over et år øh, kan man komme i mange lignende situationer. Det kan også være i mm. forhold til, hvad skal en gave koste til et bryllup eller sådan noget. Hva, ja. Hvad er dit råd øh, til dem, som, som mm. du møder? Altså det
4: er at mærke efter at finde ud af, hvad det er, vi tillægger værdi. Og så i starten, så er det jo et spørgsmål om også at være ærlige over for os selv om, hvad er det, jeg tillægger værdi? Og tit så ved vi det jo ikke, fordi vi bliver, altså fordi vi klipper ind på samfundet, så at det her, det bør jeg tillægge værdi. Men hvis ikke, at du tillægger værdi, så er det der, hvor du skal starte med ligesom at finde ud af, hvad er det egentlig, der er vigtigt for mig? Hvordan vil jeg faktisk gerne bruge mine penge? Og så inviterer jeg dem altid til at dykke ned i deres egen pengeforbrugerskik. Hvor er det så, du ikke bruger dine penge, sådan, som du gerne vil? Og kan du så justere på det? Og så, når vi begynder at arbejde med det på os selv, så bliver det også
0: nemmere at sige det ud af til, og til vores nærmeste. Pernille, tak for din tid. Tak, fordi jeg måtte lade <laughs> er selvstændig i virksomheden Mind Your Finances. Andy, hvad, hvad siger du til det, som du lige hørte her?
2: Jamen, så jeg kan genkende se en del af det. Øh, altså, øh, jeg har da også været i nogle grupperinger, hvor vi har skulle ud og, og lave et eller andet, men øh, hvor jeg egentlig ikke har haft lyst til det, og så, og så sige, jamen, altså, jamen, det er jeg ikke til. Altså, den, den er jo nem at, at slå ud, ikke? Men det er måske også bedre at så bare være i at sige, jamen, øh, hallo. Det har jeg sådan set ikke lyst til. Jeg har meget andet, jeg skal, ikke?
0: Men kunne det være, hvis man sagde det der med, øh, jeg har råd, men jeg har ikke lyst, så sender man et ret øh, skodsignal til dem, som står i gruppen og gerne vil ind på øh, den der restaurant?
2: Jeg tror, det, måske, det er lidt det der med at, at holde sig udenfor. Altså, øh, hvis ikke man er en, med en del af fællesskabet, så, så er man måske ikke ind. Øh, og det er måske der, hvor et øh, farmænd kan være, hvis man vælger den løsning, ikke?
0: Dig, der lytter med, kan jeg ringe på 7230 4444 4 4 og dele, hvordan I gør det i forhold til jeres budget derhjemme. Har I nemt ved at blive enige om det? Eller er der ting, som I er lidt uenige om? Så vil jeg rigtig gerne høre om det på nummer 7230 4444. Det kan jo være om de små ting. Det kan være om de nye højtalere, Det kan være, om I skal købe et sommerhus. Eller det kan bare generelt være, hvem er det, der skal stå for økonomien ved den ene brug flere penge end den anden. Du kan ringe på 7230 eller sende en sms til 1424, som der også er flere, der gør lige nu. Skriv R4, lav et mellemrum og send så øh, din besked. Sarah, øh, i mit lytterpanel, hvordan har du oplevet, at penge øh, kan give konflikter?
3: Jeg tror, at især imellem venner det kunne for eksempel være sådan noget med gaver. Det synes jeg tit er et issue. Og jeg tror også, det er fordi, jeg er jo 20'erne, og der, der, der er der bare mange, der har forskellige økonomier. Der er nogle af mine venner, som der har fuldtidsarbejde, og så er der andre ligesom mig, som er studerende. Og der kan det altså bare være kæmpe forskel på, om man i en vennegruppe ligesom er med på, at vi giver hinanden en hæklet karklud eller om vi giver hinanden smykker til 500 kroner. Og det er en enorm akavet samtale, man skal have, når man skal stå der og være den ene, der siger, ej, ved du hvad, det vil jeg faktisk ikke være med på, fordi jeg vil egentlig hellere bruge de penge på mig selv. Øhm, og det kan jo virke mega egoistisk, men på en eller anden måde, synes jeg også, det er fair, øh, når man ikke har særlig mange penge, at man så heller ikke begynder at, at gå og lege, at man har mange penge. Der er en Jens, der skriver
0: på sms'en, min hustru og jeg har haft økonomi i de 25 år, vi har kendt hinanden. Vi hæver et beløb en gang om ugen til mad og diverse for hver især lommepenge og sparer godt op. Jeg er sparsomlig og hun er spender, men det lander fint midt imellem med forbrug. Da vi var yngre, gav det anledning til ballade, men lommepenge løste meget af det, skriver Jens på sms'en 1424. Ja, kan se, der er ikke er særlig mange, der skriver ind omkring øh, uenighed. Jo, det her det er så en uenighed, der var engang, men den er så løst nu med, med tiden. Øh, I var lidt inde på det i starten af programmet, det her med tabu. Jeg kan lige så godt sige, at jeg skulle have haft en med i programmet, som faktisk sagde nej til det, fordi at, øh, han mente, at øh, økonomi det var en privat ting. Det ville han ikke stå og fortælle åbent om. Øh, Andy, hvordan, hvordan har du haft det i forhold til, til penge og konflikter i dit liv. Har de skabt nogle konflikter?
2: Ja, det har de. Det har de. Altså, øhm, man kan sige rent privat, jamen, der har vi egentlig altid, næsten altid haft, blandt nogen enige om, hvordan tingene skulle være, ikke? Altså, jeg er godt i at bruge en masse penge på at rejse. Øh, så trækker min kone skal lidt i den anden retning og siger, vi kan også godt holde sommerferie hjemme, ikke? Øh, men så, så har jeg haft en tendens til ligesom at sætte mig i den der aflåste stilling og sige, jeg vil ud af rejse, for ellers kan jeg ikke slappe af. Øh, og det er klart, jamen, det kan jo godt give lidt gnidninger der, øh,
0: og så var der på et tidspunkt, hvor du forsøgte noget med en restaurant, som ja. ikke gik helt så godt. Hvad hva hva gik det ud på?
2: Jamen altså, jeg, jeg, jeg forsøgte mig som restauratør, øh, og synes det var en rigtig, rigtig god idé, som jeg præsenterede derhjemme. Og øh, ja, og så, så den opbakning, jeg nu har, så fik jeg også opbakning til øh, Også det, økonomisk? Også økonomisk. Det gik så bare ikke helt så godt som forventet, så, så jeg var nødt til at lukke efter et par år og, øh, og det koster jo så både et hus, og, og jeg må drive familien ud i lejebolig og sådan noget. Ikke? Og, og der må jeg sige, at der har jeg en indre konflikt, øh, som, som, hvor jeg siger, jamen, det er også min skyld, vi er der, hvor vi er. Altså, øh, indre
0: konflikt stadigvæk?
2: Ja. Og det er den der dårlige samvittighed med, at øh, altså det som har brugt en masse timer i to år, ikke? fra kl. 7 om morgenen til kl. 11 om aftenen, og så har man i for også lige trukket øh, familien med ind i noget snavs, ikke? hvis man kan kalde det det.
0: Betyder det noget i forhold til, hvordan øh, du ser på økonomi i dag? Altså nu siger du, du er fascineret af de der dejlige rejser til udlandet. <laughs> Men øh, altså, betyder det noget i forhold til at holde lidt igen?
2: Ja, det gør det. Det gør det. Altså jeg er nok blevet mere sparsomt, end jeg har været tidligere. Altså, øh, jeg er i hvert fald rigtig nægen, når det gælder mig selv. Øh, altså, min, min kone kan godt sige, at der kan på nogle nye bukser. Nej, det er ikke nødvendigt. Øh, på den måde ikke hvor jeg gerne vil jamen jeg vil, jeg vil gerne give en iPhone i julegaver, hvis jeg kan få lov til det til dalerne og til goden. Altså. Men når det gælder mig selv, så er jeg blevet rigtig, rigtig nære af.
0: I forhold til, om det er nemt at tale om økonomi, så viser en undersøgelse faktisk, at det er sværest at tale om økonomien, når den er god, der er 18 procent, der siger, øh, nej, de, øh, de kan ikke tale om deres økonomi, når den er god. I hvert fald ikke tale åbent om det. Og øh, færre end én ud af 10 kan tale med deres kollegaer om, at de har en god økonomi. Hvad tror I egentlig, øh, det skyldes? Det burde jo være den lykkelige fortælling om, at vi har masser af penge, og ja. vi kan fint få det til at lide rundt.
2: Jeg tror simpelthen, det er Jantelovs Danmark, der i gang der. Ja. Altså, hvis man, har, hvis man har meget, så må man ikke prale med det, fordi så, 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 er man, så er man ikke god nok, og alt det der. Øh, og den der jante lov, den er frygtelig. Altså, jeg har også været en, der har tjent mange penge.
0: Og øh, hvordan havde du det med ja, at fortælle om det?
2: Det gjorde jeg heller ikke. Altså, øh, nævner Var der tilsammen. ikke nogen,
0: der var interesseret
2: i det? Nej, de sagde, om du har jo penge nok. Siger, det ved jeg ikke, om jeg har. Altså, men, men det er den der med, at man får den svæske i hovedet igen. Du kan ikke tro, du er noget. Og der mener jeg helt klart, at man skal gøre op med den der jante lov altså, Hvorfor skal det være så forbudt? Og egentlig er det godt.
0: Hvordan øh, ser du det, Sarah, i, øh, i din omgangskreds? Du siger, at der er folk, der tjener på meget forskellige niveau. Der er sikkert folk, der er på SU, og nogen, der har fået øh, fast job og færdig med uddannelse og sådan noget. Øh, dem, der har mange penge, kan de så sige det? Altså kan de sidde og sige, at jeg tjener
3: øh, 30.000, når du sidder på SU <laughs> til omkring de seks? Jamen jeg tænker, det er jo færre, fordi de laver noget andet end mig. Men så vil jeg også bare gerne have, at de er ærlige om det. Uh, ligesom Andy siger, altså, så, altså ja, ja, jeg synes jo egentlig, det er færre at sige sådan, jamen, jeg har nok penge, men jeg synes også, at det er færre at sige, men jeg vil stadigvæk ikke bruge mine penge på det her, som du gerne vil, uh, for det er jo stadig ikke personligt, om man tjener flere penge end den anden, eller ej, altså det, det må man sgu selv råde om, om det er så 30.000 eller 6.000, man får om måneden. Uh, men jeg vil ønske, at folk, altså, var ærlig om det, og, og sagde sådan der, jamen, jeg, jeg har penge nok, fordi jeg har et fuldtidsarbejde. Det er også irriterende at, at sidde og få i hovedet og jeg er mega broke, når man tænker sådan, okay, men du tjener jo 10.000 kroner mere om mig en måned, så det er du jo ikke.
2: <laughs> der kan jeg sige, jamen hvis man tjener flere penge, så bruger man også flere. sådan altså, så er <laughs> ja, det <har> så
3: <laughs>
0: der, der er nogle forskellige tendenser inden for økonomiforhandlinger øh, derhjemme, om det foregår i stuerne ved computeren eller øh, køkkenbordet. Øh, flere og flere vælger at øh, køre hver deres økonomi, selvom de bor sammen, og det skal vi høre om øh, om lidt. Så derfor må dig, der med, gerne byde ind på øh, telefon og sms. Har du eller har du nogensinde haft fælles økonomi med nogen? Var der nogle gode fordele Vitte det eller kunne du aldrig drømme om det, så må du gerne ringe lige nu på 72 30 4444 eller send en sms til 1424, skriv R4, lav et mellemrum og så din besked. Ring til du er tilbage lige om lidt. Nu skal vi have et 4-minutters nyhedsoverblik. Der skal
5: være flere pædagoger i børnehaverne og i vuggestuerne. Det er regeringen, de radikale SF, Enhedslisten og Alternativet blevet enige om i forbindelse med den aftale om finansloven for næste år, som de aftalte i går. Målet er, at der på sigt skal være tre børn per voksen i vuggestuer og seks børn per voksen i børnehaver. Og det betyder altså, at der kommer minimumsnormeringer i de danske daginstitutioner, siger SF's formand Pia Olsen Dyr.
4: I dag skriver vi faktisk Danmarks Historie. Vi sikrer børnenes rettigheder, nemlig ved at lave minimumsnummeringer. Det er jo ingen tvivl om, at det her det har været en hjertesag for SF, både i valgkampen, men også i de her forhandlinger, og sørge for, at vores børn oplever, at der er langt flere voksne i daginstitutionerne.
5: Næste år bliver der afsat 500 millioner kroner til de flere pædagoger, og når planen er fuldført i 2025, så koster den 1,6 milliarder kroner om året. Enhedslistens Pernille Skipper er glad for, at flere pædagoger kommer ud i institutionerne, men hun mener ikke, at pengene reelt rækker til minimumsnormeringer. Det er målet, at vi skal nå minimumsnummeringer i 2025, men det er jo også velkendt, at det kan man tælle på mange forskellige måder. Og jeg mener ikke, at vi kan levere det, som jeg opfatter som minimumsnummeringer, med den ramme, der er afsat. Vi kan levere et rigtig godt løft. Der kommer rigtig mange flere voksne i institutionerne allerede næste år. Og det er vi meget enige om, at det er godt og et vigtigt resultat. Men finansminister Nikolaj Wammen, han mener ligesom Pia Olsen Dyr fra SF, at der kommer til at blive indført minimums, minimumsnormeringer med aftalen.
1: Det mener jeg, at vi gør, når den er, er fuldt indfaset i, i 2025. Altså vi starter med at sætte 500 millioner kroner af til, til daginstitutionerne allerede til næste år. Og det vil jo være et løft øh, rigtig mange steder. Men øh, vi ved jo også godt, at man kan ikke kan lave minimumsnummeringer for, for en halv milliard kroner. Og derfor vil vi frem mod 2025 jo hvert år putte flere penge oven i, hvad vores daginstitutioner har til rådighed.
5: Penge til psykiatrien, et løft af folkeskolen og så altså flere pædagoger i daginstitutionerne, det er en del af de punkter, som regeringen er enige med de øvrige partier om i finansloven. Og pengene til de forskellige ting, de skal dels findes via forskellige afgifter og besparelser, og så skal nogle af dem også findes i det økonomiske råderum, som er det økonomiske overskud, staten regner med at have frem mod 2025. Det kommer kommende boligejere blandt andet til at kunne mærke, når de skal tinglyse deres bolig og altså registrere den gennem det offentlige. Tinglysningsafgiften den bliver nemlig sat op hver tredje år ifølge den her finanslovs aftale. Afgifterne på råstofmaterialer, bekæmpelsesmidler, spildevand og emballage bliver også sat op. Og så stiger afgiften på generationsskifte for familievirksomheder fra 6% i dag til 15%. Regeringen og dens støttepartier vil også aflyse den planlagte skattelættelse på en arbejdsgiverbetalt mobiltelefon. Prisen på en pakke cigaretter kommer til at stige, og afgiftssatsen på vedmål og online casino, den kommer også til at stige. Luftforureningen i det røgindhyllede Sydney og omegn i Australien er tre gange så slem som på noget andet tidspunkt de seneste fem år. Det viser tal fra Miljøministeriet i delstaten New South Wales. Efter mange bushbrænde har havet, delstaten har... Sydney har været præget af røg, det rapporterer det australske medie ABC. Mandag og i går, nej undskyld, i går og i dag har Sydney været indhyllet i røg, fordi en stor brand blandt andet haver i nationalparken Blue Mountains, og en kraftig vestenvind har sendt røg og aske for brændende ind over Sydney. I flere af de østlige og sydvestlige forsteder der vågnede borgerne også op til aske på biler her til morgen. Ifølge avisen The Daily Telegraph, så advarer delstatens ambulanceservice om at luftkvaliteten er så dårlig lige nu, at det kan være sundhedsfarligt, også for folk, der ikke normalt har sundhedsproblemer. Der er stadig 199 brænde i hele delstaten, skriver brandvæsenet på Twitter. Først på dagen får vi lidt sol i de østlige egne, men ellers er det altså en skyet omgang i dag, der også giver regn de fleste af steder. Temperaturen de ligger mellem 5 og 10 grader.
0: Du lytter til Ring til Due med mig, Camilla og Ring til Due, det er Radio 4 samtale og lytterprogram fra klokken 9 til 10 i hverdagen Og har du lyst til at være med i snakken? Har du lyst til at komme i studiet og være en del af mit lytterpanel? Så kan du skrive en mail til ring til 4 4dk Så kan du blive en del af mit lytterpanel Radio 4dk Og det gjorde du, Andy. Yeah. Du skrev til mig, hvorfor?
2: Jamen, det er jo interessant.
0: <laughs> det er interessant at være i radioen. Ja. <laughs> jeg er glad for, at, at du tog chancen, og jeg synes, det går kanon godt indtil nu. Vi taler jo om økonomi og finanslovsforhandlinger derhjemme. Jeg vil lige præsentere jer igen Andy og Sarah, der er med i studiet. Sarah Jane Koch, 21 år, bor i Aarhus, er journalister derne. Andy Villersen, 45 år, bor i Horsens, arbejder med coaching, personlig udvikling og øh, events. Og øh, det her med økonomi og penge, det er ikke altid øh, lige til. Det kan give øh, konflikter i parforhold, i familier, øh, blandt venner. Og den seneste måneds tid, øh, der har du måske opdaget, at det også har fyldt en del på øh, Christiansborg, hvor øh, finanslovsforhandlingerne for 2020 har været i gang siden starten af oktober. Og sent i aftes, så lykkedes det altså at øh, få samlet trådene for enhedslisten SF, det radikale Venstre, Alternativet og Socialdemokratiet. Finansministeren Nikolaj Vammen sådan her til TV2 i aftes.
1: Danmark har her til aften fået en finanslov. Cirka et halvt år efter, at vi kunne danne en ny regering, og efter at vælgerne i Danmark havde besluttet, at der skulle sættes en ny retning, så tager vi nogle af de første meget store skridt. Det gælder i forhold til at sætte velfærd først med tusind flere sygeplejersker med en styrkelse af psykiatrien, med hele vores folkeskole, det gælder i forhold til minimumsnormeringer, det gælder i forhold til den grønne dagsorden og klimaindsatsen.
0: Det er jo økonomi på det helt store og det er statens økonomi, men ligesom politikerne kæmper for det, som de gerne vil have trumfet igennem, det gør folk også derhjemme i privaten, hvor der også foregår finanslovsforhandlinger, det er det, vi taler om i dag. Og her sker det måske en gang om måneden, eller en gang om ugen, når man som par, som familie, eller som venner, der bor sammen, skal finde ud af, hvordan ens penge skal bruges, og hvad man har råd til, og ikke råd til. Og jeg kunne godt lige tænke mig at spørge Sara i mit lytterpanel. Du bor sammen med øh, tre øh, unge mænd. Ja. Yeah. Og øh, hvordan, øh, hvad gør I forskelligt i forhold til økonomi?
3: Altså, øh, to af de drenge, jeg bor sammen med, de har fuldtidsarbejde, og så er vi så to, som der er studerende. Så allerede der, så har vi jo øh, fuldstændig forskellige sådan, udgangspunkter for, hvor mange penge vi har om måneden. Øhm, og så tror jeg også bare, at vores prioriteringer er meget anderledes, og det kan jo godt skabe konflikter, eller i hvert fald sådan en øh, sådan lidt der derhjemme nogle gange. Når det kommer til de sådan fælles ting, som vi bliver nødt til at så. om. Og derfor så kunne man jo tage snakken om, om vi skulle have fælles økonomi, eller ikke. Jeg vil rigtig gerne høre
0: fra dig, der lytter med på telefonen 72 30 4444. Har du eller har du nogensinde haft fælles økonomi med nogen, og hvad var fordelene, eller kunne du aldrig øh, drømme om det. Karsten fra, øh, fra midt og vest Jylland, tror jeg nok, har, har ringet ind. Hej. Hej. Hej med dig. Det
6: er fra midt og Vest går nok nok. Det er fra ja. Sjælland.
0: Ej, hvad, jeg kunne ja. simpelthen ikke se det, så jeg tog en chance. Men uh, velkommen til programmet uh, alligevel. Du siger, at ja. fællesøkonomi er naturligt. Hvorfor det?
6: Ja, jeg synes, det er fuldstændig naturligt. I alle fald i det, det tilfælde, hvor man er gift og deler hus og bil og børn og tid og seng, og alt muligt. Uh, hvorfor kan man ikke dele økonomien? Hvorfor skal det være så svært? Så... Uh, min, min kone har haft fællesøkonomi hele tiden. men Der har selvfølgelig været nogle udfordringer af det, men... Jeg synes, når man er fælles som alt muligt andet, hvorfor kan økonomien så ikke også være en del af det? Det er jo en stor del af vores liv, den tid, vi bruger, på øh, arbejde og vores engagement, vi ligger i det. Øh, hvorfor kan vi ikke dele det med hinanden øh, i, et, i et forhold?
0: Og nu hører jeg da alligevel sige, at der var nogle udfordringer. Så bliver jeg jo interesseret i, hvad er det for nogle?
6: Jamen det er jo sådan lidt med, hvad skal man prioritere, og hvad er det, vi gerne vil? Altså, øh, den ene kan måske godt vil oplevelser ud og rejse, og den anden vil gerne have nogle nye møbler eller nogle andre ting til huset og noget. Øh, så, så kan det være, at det, så, så må man ligesom tale sammen om det, og hvad ja, er det, at vi prioriterer først? Hvad er det vigtigt for os som par eller som familie? Hvorfor prioriterer vi det, vi gør? Øh, tag den snak i stedet for at og sige, at jeg holder på mine penge, og så vil jeg gøre det, jeg vil. Øh, jeg, jeg tror simpelthen, det giver noget til parforholdet, at man kaster det hele i en pulje, og og finde ud af i fællesskab om, hvad det er, vi vil sammen.
2: Jamen, altså, jeg tænker, også, jeg tænker faktisk også, det er et spørgsmål om tillid. Altså, fordi man har tillid til sine partnere, så, så kommer man også tillid til, at, at man kan finde ud af at dele tingene. Altså, det, ja. det er, en, er, en, er en kunst jo. Det er det helt sikkert,
0: ja. er. var det noget, der kom sådan helt uproblematisk, udramatisk, at de bare sagde, jamen, vi putter alle vores penge i en stor fælles pulje, og så bruger vi dem bagefter?
6: Øh, ja, det var egentlig naturligt for os begge to, altså at, øh, at, at vi, vi slog vores ting sammen, vi havde noget hvad især, og så flyttede vi i en lejlighed, og øh, så slog vi alt andet sammen. Og, og, og det var bare naturligt også at, at putte økonomien i en kasse, og så, øh, så tog vi det derfra. Øh, talte om, hvad det var, vi prioriterede, hvad, hvad det var, vi ville nu, og hvad vi måske ville senere, og, og, og lave en plan for vores økonomi.
0: Der er en uh, Tina, der skriver ind på sms'en her. Hej, fællesøkonomi er altså for naivt. Deleøkonomi har intet med kærlighed at gøre. Der vil altid være en, der bliver forfordelt. Hvad med fælles gæld, arv osv.? Ej, drop det og forbliv venner, skriver uh, Tina på uh, sms'en. Kasten, er du slet ikke uh, bekymret for, at det kan give nogle uh, problemer, det her med, at I, uh, I samler uh, alle jeres penge?
6: Nej, det synes jeg ikke.
0: <laughs> det lyder da dejligt. <laughs> det, uh...
6: altså, der er nogle udfordring i det, men, men jeg synes, det andet de virker sådan lidt skyttegravsagt. Jeg sidder i min skyttegrav, og så vil jeg passe mit, og så kan du sidde din egen. Økonomi, men man, kan dele, man kan have fælles lån i et hus og bil og alverdens ting, men, men de penge, vi synes skal bruge, dem vil vi godt selv stå for. Og, øh, og jeg ville da godt give var at det fine, hun hedder. Ja, det, er, at vi skulle forblive venner. ja. Men, men, men nu er jeg den gamle skole. Jeg har kastet ind i ægteskab, og det giver jeg mig fuld og helt til. Øh, I den tro og tillid til, at, at det her, det er det. Uh, jeg tænker, at hvis man i forhold holder tilbage på tingene, så er det ikke gået ordentligt ind i det. Og det kan det godt være, at jeg bliver... Der er nogen, der er uenige med mig. det. er upopulært
0: på. Lad os nu se. Carsten, øh, tak fordi du ringede ind. Og det var på nummeret øh, 72 30 4 4 4. Og hvis du er uenig med Karsten, så kan du jo sende en sms 1424, skriv R4, lav et mellemrum, og så din besked. Du må da også gerne skrive ind, hvis du øh, er fuldstændig enig i, at har man ikke fælles økonomi som par, så er man bare øh, skide egoistisk. Øh, du står og markerer Annie.
2: Jamen det gør jeg, fordi den, den, den provokerer mig lidt, den der øh, sms. der, Fordi jeg forstår egentlig ikke meningen. Øh, jeg vil godt have den uddybet lidt. Det, det, det kunne være meget rart. Det
0: kan vi jo bede øh, Tina fordi, om, hvis hun stadig lytter med. Fordi man kan
2: sige, jamen, altså for vores vedkommende, jamen, altså vi har hver sin pensionsopsparing. Er det det, der er problemet, eller, eller hvordan?
0: Ja. Altså, det der jo kan ske, det er jo, at øh, fakta er, at 4 ud af 10 ægteskaber går i vasken. Øh, så øh, der kommer nogle problemer med, i forhold til, at øh, penge skal deles. Og øh, hvis man så har smidt alle pengene i én pulje, så kan det være, at man tænker, at vil gerne haft mere ud, end det, jeg får.
2: Er man så ikke egoistisk?
0: Det kan jo være. En måde, man kan løse det på, det er jo med en ægte Det er et af de råd, som sam, hjemmesiden samvirke giver, som jeg lige har været inde og læse på, fordi hvis man har fx børn fra et tidligere ægteskab, eller den ene nu ejer mere end den anden, som man tænker noget, man gerne vil beholde, så kan man jo vælge at få lavet en, en ægtepakt, så man ligesom er, er sikret i det. Æ, har du tænkt over det, Andy, med din ø, kone?
2: Nej. Altså, for, for, nu, er ikke, nu er jeg ikke blandt dem, der, er, der jeg føler, der har behov for en ægtepagt. Altså... <laughs> Men, men det er da klart, at altså, hvis det, det, det skulle ske ikke gang, at vi ikke skal være sammen med, hvilket jeg ikke tror, at vi har sammen inden, siden 1993, ikke? Der er uh, mange, der
0: har været sammen siden 1993, det det? så det, gik det. ikke alligevel. Det, det må jeg bare
2: sige. Okay, ja, ja, men altså, vi har ingen plan om det i hvert fald. <laughs> altså, så, så håber jeg da, at vi begge to er fornuftige mennesker og kan snakke om tingene. Altså, det, det, det har vi været indtil nu, så, så det regner også med, at vi kan være i fremtiden.
0: Når det drejer sig om øh, privatøkonomi, så øh, er det jo øh, for langt de fleste øh, tilfælde noget, der foregår i par eller i øh, familier. Men hvordan er det egentlig lige, vi uh, laver de der finanslovsforhandlinger hjemme i øh, stuerne? Det kan jeg spørge dig om, forbrugerøkonom Ina-D.A. Er Anne Lehmann Eriksen. Hej. Hej. Hvordan øh, klarer øh, de fleste danskere øh, finanserne på, øh, på hjemmefronten?
4: Jamen, altså egentlig er vi jo ret gode til at tale om det. Jeg har undersøgt det her på kryds og tværs flere gange, og det er ikke så mange, der faktisk siger, at det er svært at tale om det. Så vi klarer med forskellige tips og tricks. Man kan sige, at vi er meget gode til at dele sig med udgifterne, men det vi kan se er også, at man har hver sin konto mange gange, så man har nogle penge til sig selv, hvor man ikke behøver at gøre regnskab over, hvad man lige har brugt hver en på.
0: Jeg har set en undersøgelse, som viser, at i 2010, der havde 68 procent af de danske par fælles økonomi. Og så i 2017, altså for et par år siden, der var tallet faldet til 53. Altså en tendens om, at færre har fælles økonomi. Hvad skyldes det? Altså, vi, skal for... vi skal lige være enige om her, øh, fælles
4: Det er noget med, hvordan man har sine konti. Øh, vi deler sig stadigvæk om udgifterne, men der, hvor vi ser det store fald, er, at øh, hvor man tidligere mange gange havde en konto, hvor begge øh, løn gik ind, og så trak man derfra, så har man nu meget højere, at man har hver sin konto, og så har man en fælles konto til noget med nogle udgifter. Altså, man kan sige, at tendensen er, at vi, er... vi bliver mere individuelle så vi ikke skal til regnskab for at hver en krone, vi bruger. Vi vil gerne have noget til selv.
0: Gerne en ordentlig løns. Andy, i mit lytterpanel, vil gerne lige sige noget.
2: Jeg skal bare lige ja. høre dig. Er det gammeldags at have fællesøkonomi?
0: Nej. Det er, det er stadigvæk ret
4: moderne, men det er bare måden, vi gør det på. Altså, øh, hvor man tidligere havde en meget mere havde sådan en konto, det hedder en fællesadkonto på Banksprog, hvor at øh, al løn fra begge parter gik ind, et sted, og så havde hver et hævekort, så kunne man jo se, når har du nu været nede og købe det der igen, og så videre. Der er vi mere mod, at hver har sin egen konto, hvor deres løn går ind, og så overfører man penge til en fælles -konto. Så det er mere noget aktivt. Og så kan man jo heller ikke kigge hinanden i kortene på samme måde, som man kan, hvis der kun er én konto. Men betyder så, så det ikke, altså
0: så kan man jo sige, at jo, jo, vi, vi deler som udgifterne. Det giver jo mening, da vi bor det samme sted og spiser mad fra ja. det samme køleskab. Men et eller andet sted handler det så ikke om, at folk de vil, de vil beholde deres egen penge på deres egen konto og kunne styre øh, mere, hvad de øh, køber? Jamen, der har du ret i det rigtige. Altså, vi, vi har
4: bare øh, ja, trang til at kunne kontrollere. Det er måske sådan, at vi er måske kan okay, vi at være mere kontrollerende. Øh, og så slipper man også forskellig. Fordi af ja, samme undersøgelse, der kan man jo også se, at der er ikke så mange. Der er jo ikke sådan de store skenerier, øh, Og vi er også meget gode til at lyve lidt for hinanden omkring, hvis en spørger, Nå, har du fået nye sko? Hvad kostede de arbejder, at de var på udsald? Det kostede ingenting, så, så, Sådan, øh, øh, ja, men, men det er sådan, det er. Og sådan, og sådan klarer vi det. Og, og hvis man spørger danskerne, om de er tilfredse med deres indflydelse på økonomien og deres parforhold, men så er de jo de mest tilfredse i hele Norden. Du er super tilfreds, fordi vi vil engagere Vi klarer det.
0: Jeg kunne godt lige tænke mig at øh, høre, øh, der er ikke særlig mange, der har på sms'en i dag har fortalt om, at de har været uenige. Altså, at de er, har nogle økonomiske konflikter derhjemme, som de har svært ved at få løst, fordi der for eksempel er en, der vil øh, købe mere end, end den anden. Øh, hvad er din erfaring? Altså, øh, er det noget, som, som folk... Du siger, at man har tilfredshed med at og, og, og have den indflydelse, man har, men øh, er det bare fordi, vi ikke tager konflikten,
4: Nej, altså der er selvfølgelig nogen, der skændes. Men, 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 men det er jo, det er jo, der kan jo også være nogen, der er konfliktsky, og så kan man jo bruge andre metoder. Ikke? Også fordi så kan man jo bare gemme sin indkøb. Hvis nu man har det med, at man kan godt lige at købe ting, så gemmer man bare poserne ind i skabet. Det kan vi se, det er der mange, der gør. Og mænd gør det også. Øh, eller man kommer til at ned, altså sige, at, at ting koster mindre, end den rent faktisk kostede. Og når man så har været sin konto så er det jo ikke sådan, at øh, den anden part kan gå ind og se på dine konti, medmindre du har givet den tilladelse. Ellers kan du jo kun selv se din egen konti. Så på den måde, så kan man sige, øh, konflikt, der er jo mindre konfliktstof, hvis, øh, hvis man ikke har fuld indsigt i hinandens konti. Men, men i sidste ende skal regningerne jo betales, og det bliver de også, øh, og man finder ud af det. Men, øh, men altså, der er ikke utrolig meget utilfredshed derude. Det er der ikke tværtimod, der er utrolig meget tilfredshed. Og igen, større end vi ser hos naboerne i både Norge og Sverige.
0: Anne Lehmann Eriksen, tak for din tid. Værsgo. ind det D.A. Og øh, der kunne jeg godt lige tænke mig at bringe nogle tal i spil, fordi øh, kvinder er dårligere til at snakke om økonomi end øh, mænd. Øh, er der nogle tal her, der viser det? Er især kvinder øh, i alderen øh, 29-65 til år, som øh, er aller til slet ikke at tale om nogen, øh, med nogen, øh, særligt hvis de har øh, dårlig økonomi. Og øh, der er også 16 procent, der siger, at det er rigtig svært og tale øh, om øh, dårlig økonomi. Sarah, kan du genkende det? Altså, både det her med, at øh, kvinder er dårlige til at snakke om økonomi, og at særligt, hvis man har en dårlig økonomi, så er det svært.
3: I, altså, jeg ved ikke det der med, 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 med om, om det er særligt af kvinder. Jeg tror, at for mig, så snakker jeg mere med et udgangspunkt om at være ung. Men øh, jo, jeg kan, jeg kan virkelig godt genkende det. Og jeg tror... Øh, jeg tror generelt, at vi snakker alt for lidt om økonomi. Øhm, jeg oplever i hvert fald rigtig meget, at det, er, at, at det er et tabu at sige, hvad man har på kontoren, eller hvor mange penge øhm, ja, ja, man tjener. Øhm, og jeg kunne da godt forestille mig, at det, at det er sådan noget, der gør, at folk de tager lån, for eksempel. Sær unge mennesker, der tager kviklån, eller SU-lån. Jeg gik i gymnasiet med en, der tog SU-lån for at købe et par dyrsko. Og det tror jeg, der bunder i en... Øh, en fuldstændig urealistisk forestilling om, hvad man skal bruge sine penge på, øh, og, og hvor mange penge man bør have, og om, at man bør have dyresko som øh, 18-årig. Øh, ja. vi, øh, vi kunne jo så høre øh, på Anne Lehmann Eriksen
0: fra Nordea, at det er ikke er gammeldags at have økonomi. Alligevel øh, så er der øh, nogen på sms'en her, der ikke er helt glad for det. Jeg har dårlig erfaring med økonomi. Ham I snakker med må være naiv, skriver Tommy. Så er der en, der skriver her, aldrig fællesøkonomi. Efter 33 år stjal min eks alt. Og der er en, der skriver, min kæreste og jeg er stadig i gang med at finde ud af, hvordan vi skal gøre i fremtiden. Når han foreslår at dele lige op, bliver jeg lidt ked af det. Han kommer til at tjene meget mere end mig i resten af livet. Og jeg ved, jeg kommer til at stå for vores fremtid i børn og hjem. Kan man sætte en pris på værdien af at hente tidligt? at lave et hjem.
2: Jamen, jeg kan høre, at jeg er ikke helt så gammeldags endda, fordi det er faktisk ikke helt fælles økonomi, ifølge hvad hun siger, fordi vi har hver sin konto. Okay. Så, så vi, er ikke helt, vi er ikke helt gamle Ja, men der er, der er
0: simpelthen forskellige versioner af det her. Der er det her med, at man kan have hver sin konto, og så kan man have en fælles konto til budget og faste udgifter. Der er også det her med, at man har den der helt samlet, og så er der også den helt adskilte med, med hver sin konto. Og de tal, jeg har set, der er tendensen i hvert fald, at alt bliver mere og mere individuelt. Altså, det er jo ikke sådan, det er væk, det der med, at alle pengene kommer ind i en stor øh, portion, men, øh, men der bliver mindre og mindre af det. Øh, nu er der en, der har ringet ind til programmet fra Vallensbæk. Hej med dig. Ja, hej. Og hvem er det, jeg har med her?
7: Jeg hedder Mentor.
0: Hej, Mentor. Velkommen til Nej. programmet. Du er fan af fælleskonto.
7: Det er jeg i hvert fald. Øh, det, nu har jeg min kone, vi har jo, altså vi har fem kontoer på vores, skal man sige. Ikke? Hvor vi har en øh, lønkonto, en fælles eller en budgetkonto, en afsvaringskonto, og så har vi hver vores konto.
0: Og hvordan øh... foregår det, når jeres øh, lønindtægter øh, kommer ind?
7: Ja, så der øh, bliver der automatisk overført et vist beløb hver måned til budgetkonto, og et vist beløb over til vores madkonto, hedder det. Øh, og så er der, et, øh, så er der nogle vis beløb, der ryger over til min konto og hendes konto, som er udelukkende til os selv. Uh, og så det resterende, at vi ryger over i uh, opsparingskontoen.
0: Så jeg har noget, som I uh, deler op. Hvorfor gør jeg overhovedet det?
7: Det er netop for at få den her med, at fordi min kone har det med, at når hun shopper, så har hun dårlig samvittighed. Det havde hun før, inden vi havde fællesøkonomi, at hun fik dårlig samvittighed, hvis hun lige købte en kiosk til 3.000 for eksempel, eller <laughs> et eller andet. Uh, og så har vi bare sagt, ved det jeg har tænkt, jeg bruger ikke særlig mange penge på, på tøj og alt det der. Så har jeg sagt at hvis du får det bedre, så gøre det på den her måde her. Så skal hun ikke tænke over, at det går ud over økonomien eller noget. Det har hun det rigtig fint med.
0: Så skal jeg lige forstå. Ja. Æ, tager I så, nu siger jeg bare et beløb. Tager I så 2.000 udtager jeg hver? Eller får hun så mere over på sin øh, individuelle konto?
7: Ja, hun får så lidt mere, øh, fordi hun har lidt højere forbrug, og det har jeg så ikke. Øh, så hun får lidt mere, men hun får 2.000 øh, hver måned, øh, hvor der er, jeg så får 1.500 hver måned. Ikke?
0: Og, det du, øh, det, og det har du det helt godt med?
7: Ja, ja, udmærket. Altså, jeg bruger ikke engang 1.500 Det er meget sændigt, jeg køber. Jeg er ikke en af de, der går ud og shopper stort eller noget. Ikke? Øh, så men det, altså, jeg har det bare sådan, når man er fælles om noget, jamen, så skal man altså også dele alt. Man skal bare nå til enighed om, at ved du hvad, er det det, vi aftaler? Og så kører det bare derude af jo.
0: Tak for det budskab, og fordi du ville dele alle dine personlige måder at gøre det på, men så tak for din mm. tid.
7: Det var altså lidt og rigtig god dag.
0: I lige måde. Der er også en anden, der har ringet ind til programmet, det er Nils fra Nordsjælland. Hej med dig.
8: Ja, hej med dig. Jamen, økonomi, det er jo meget vigtigt, fordi det giver jo ro i sjælen, hvis der er styr på det.
0: Og derfor så skal vi have fælles økonomi, eller hvad?
8: Jamen, jeg synes, hvis man er meget enig, og hvis man er soulmates, du ved, og man fuldstændig har styr på alt det der med økonomi og hvad man vil bruge penge til og så, videre, så synes jeg ikke, der er nogen umiddelbare grund til, at man ikke kan have det. Men, men jeg synes, at det der er, er god grund til, det er at han, er en sund økonomi, og det vil sige, at i stedet for måske at leve af bankens kassekredit eller et eller andet og være fanget af det, så burde man op, op altså lave en ekstra bankbog, hvor man så lavede en opsparing, man kunne låne af af sig selv i stedet for at låne banken,
0: Det kan jo være meget forskelligt, hvad man tjener. K har talt med nogle kærestepar, blandt andet hvor kvinden tjener mest. Jeg læser lige lidt op her. Frida tjener det femdobbelte af mig om året. Det har jeg det sådan set fint med. Det betyder, at hun giver mig nogle muligheder, muligheder som iværksætter. Det er så en kvinde her, som så betaler for eksempel mere af huslejen til sin kæreste. Øh, Martin, fordi at øh, hun tjener så det femdobbelt. Der er også en modsat her. Manden tjener mest, det er en Nikolaj, som er i ET-branchen, mens den 23-årige lærerstuderende Signe, hun siger her, jeg føler mig mega afhængig af Nikolajs økonomi, for jeg vil ikke kunne bo i vores lejlighed alene og klare mig med mine midler. Det er mega frustrerende, for jeg vil også gerne bidrage. Altså, det er jo måske øh, giver meget god mening, hvis man begge to tjener det samme og så bare øh, splitte alt. Men altså, hvis, hvis den ene nu øh, er på SU, og den anden tjener 40.000 i måneden, skal man så virkelig dele alt?
8: Ja, det er jo et udmærket godt spørgsmål. Altså, øh, hvor, det kommer ind på, hvor meget man elsker hinanden. <laughs> hvis jeg elsker hinanden rigtig meget, så synes jeg, det er helt okay. Men, øh, men, men så skal man ikke have nogen, der har hvis det hvis det så går af helvede til på et eller andet tidspunkt, så må man bare sige, jamen, det var, det var sjovt, så længe det varede, ikke?
0: Nils, tak fordi du ringede ind til programmet. velkommen. Vil ja, tak. Og tak fordi at, øh, du lytter med. Nils kom igennem ved at ringe på 72 30 4. 4, 4.
2: Man, så det, var, det var sådan lige et supplement til, til Nils, der at hvad hedder det? Det handler jo et eller andet sted også om, at i den ene periode, der kan det måske være, at det er den ene, der tjener mig, og den anden periode, der kan være den anden. Altså så i den sidste ende, så går det nok lige op.
0: Vi har fire minutter tilbage. Vi skal lige nå at runde det her med, at det kan være et tabu at tale om penge. Jeg har været inde på, at der er 16 procent, der siger, at det er svært at tale om dårlig økonomi. Der er 18 procent, der siger, at det er svært at tale om god økonomi. Hvordan synes I, at vi skal komme ud over det her med, at man ikke kan nævne, hvad man tjener, eller at man ikke kan tale fuldstændig åbent om, ligesom Mentor gjorde, på, da han ringede ind? Jamen, vi gør det sådan, 2.000 der, 1.500 der osv. Hvordan kan vi komme væk fra det, at det skal være så tabubelagt?
3: Altså, jeg, jeg tænker lidt, at sådan, øh, måske så skal vi alle sammen bare lige slappe det med af, altså sådan... Øh Prøv lige at, at passe din egen og så, så vær cool med, at der er nogle andre, der tjener mere end dig, og der er nogle andre, der tjener mindre end dig. Øhm, fordi det er jo sådan, det nogle engang er. Øhm, og så tror jeg bare, hvis vi snakkede lidt mere om der var lidt mere ærlige over for hinanden, i stedet for hele tiden at gå og, og finde på undskyldninger og sådan... Så, så kunne vi måske have det lidt mere altså okay med, hvor vi selv var i vores egen økonomi. Andy, du har været igennem en rejse, hvor du først
0: holdt økonomien mm -hmm. meget privat, og så nu vil du åbne op og stå her i radioen og fortælle mm. om det. Hvad er der sket der?
2: Jamen, jeg tror, det er lidt den der med, at altså, et eller andet sted, så, så, så er det ikke flot. Altså, jeg er jo ikke den eneste, der er gået ned med et eller andet. Altså, det der er der jo mange rundt omkring, der men, men det kræver altså, godt nok lige en, en anden tankegang, at man, man så lige lukker op for det, ikke? Altså, fordi jeg havde den der med, jamen, altså, hvad, hvad, tænker, hvad tænker familien, hvad tænker vennerne, hvad tænker, hvad tænker de når de hører det, ikke? Altså, øh, og det er nok mere den der med, at altså, man, man er bange for at blive dunket oven i hovedet, og du gjorde det heller ikke godt nok. Jeg tror egentlig, det er der den ligger
0: ham, der skulle have været med i mit lytterpanel, han var i 60'erne og havde jo den her holdning, en, der ikke kom med i lytterpanelet. Jamen, det er simpelthen for privat. Det vil jeg simpelthen ikke tale åbent om. Så gik jeg lige ind og fandt et par tal på det, og der kan jeg se, at unge under 26 er de mest åbne i forhold til at tale om dårlig økonomi. Halvdelen taler åbent med familie og venner om det, men at tabet ligesom vokser med alderen. Og nu fortalte han faktisk, at han havde en god økonomi, Øh, men det har jeg også øh, vist øh, eller fortalt jer om, at, øh, at det er der også mange, der synes, at det er svært at, at tale om. Æh, det er jo så måske en, en generationsting. Nu står du her, Sara, du er 21 år, og du siger bare, jamen åbne nu op. Er det bare fordi, du ikke har, har lært endnu,
3: at det er altså noget privat noget? Nej, jeg, jeg tror sgu egentlig, at, at vi har et tilfælde af, at, at de voksne, de skal måske lige lære af os unge mennesker så. Øh, jeg tror virkelig ikke, at det er sundt at have så, så lukket et forhold til det. Øhm, ja, jeg tror virkelig, det ender ud i nogle øh, grimme lån og øh, ubehagelige situationer. Øhm. Andy, hvad, hvad kan vi få ud af at, at bare simpelthen helt ærligt sige, hvad vi
0: tjener, hvordan vi gør med, med vores penge, øh, hvem der betaler for hvad derhjemme?
2: Jamen, jeg, ved ikke, jeg ved ikke sådan lige bare, hvad man kan få ud af det, men, men et eller andet sted, så er der måske nogle ting, der bliver nemmere. Altså hvis, hvis man ikke behøver at gå og hemmelig holde noget, jamen, så... så så vil alting jo nemmere, ikke? men jeg tror, det, jeg tror, det bliver en inside kamp. Det er en kulturændring, der skal i gang.
0: <laughs> det råd, som jeg tager med mig i dag, det er det der med at sige, at det er lovligt at sige, at jeg har råd til det, men jeg vil ikke bruge penge på det. Mm -hmm. Det synes jeg faktisk var meget god. Den hørte vi ja. tidligere i programmet. Vi har ikke mere tid nu, men jeg vil sige mange tak, Andy Villersen, fordi du kom. Sarah, Jane Koch, også tak for din tid, og tak for alle gode sms'er, og til dem, der ringede ind.